0: Geneesmiddelen hebben bij veel mensen een negatief imago. Ze worden vaak geassocieerd met ziekten, ze worden gezien als gifstoffen... ...en de helft van de mensen gebruikt zijn geneesmiddelen maar volgens het voorschrift. Hierdoor halen ze niet het maximale uit hun geneesmiddelen... ...want bijna alle geneesmiddelen hebben positieve effecten op de gezondheid van mensen... ...en een minimum aan bijwerkingen vaak. Ik ben Harm Geers, een apotheker... En via de Apothekers podcast wil ik uw mening over geneesmiddelen positief bijstellen. We gaan het vandaag hebben over merkwisselingen in de apotheek. Heel veel mensen die hebben een geneesmiddel wat ze al jaren gebruiken. En waarbij dan plotseling het geneesmiddel van merk wisselt. Mensen krijgen in een keer een andere doosje. Het ziet er anders uit. De tabletten zien er anders uit. En dat, dat geeft heel vaak nou, klachten bij mensen. Ik merk in de apotheek dat heel veel mensen terugkomen en zeggen... Oh, ik heb nu dat andere merk en ik heb enorm veel bijwerkingen gekregen ervan. En dat komt zo vaak voor dat ik bij mezelf dacht... Nou, hoe kan dat nou? Want in principe, als je een ander merk krijgt... zit daar hetzelfde werkzame geneesmiddel in. Maar er zijn een paar dingen die misschien anders zijn. Dat is de tabletvorm, het doosje. En wat je soms ook ziet is dat er verschillende hulpstoffen anders zijn. Nou, waarom worden die werken nou gewisseld in de apotheek? Dat is natuurlijk ook de vraag. Want waarom zou je dat doen? Als je er bijwerking van krijgt, is het niet goed voor mensen om te wisselen. Nou, die wisselingen die treden op als gevolg van een aantal zaken. Ten eerste zijn er heel vaak eh, tekorten aan geneesmiddelen. In Nederland zijn de geneesmiddelen zo goedkoop dat er heel weinig, als er heel weinig beschikbaar is, dat Nederland als laatste in het rijtje van toe te leveren landen staat. Omdat de prijs gewoon goedkoop is, laag is, en de fabrikant in een ander land meer winst kan maken. Dus ze zeggen, nou, dat is een aantrekkelijker land om mijn geneesmiddelen af te leveren. En wat verder gebeurt is dat zorgverzekeraars in Nederland, die hebben een zogenaamd preferentiebeleid... En door dat preferentiebeleid eh, zeggen ze, nou, gedurende deze periode wordt geneesmiddel van merk A vergoed, want dat is goedkoper. En gedurende de volgende periode geneesmiddel van merk B, omdat het goedkoper is in die periode. Dus er komen ontzettend veel eh, wisselingen voor. Dat is heel vervelend voor mensen, zeker als ze bijwerkingen krijgen. Nou, hoe komt het nou dat die bijwerkingen ontstaan? Want dat is natuurlijk heel raar als je een geneesmiddel hebt met dezelfde werkzame stof, die zeg maar in je lichaam exact hetzelfde doet als het andere geneesmiddel wat je gewend was, dat je dan toch bijwerkingen krijgt. Heel veel mensen zeggen, nou dat komt doordat het geneesmiddel hulpstoffen heeft. En hulpstoffen zijn uh, stoffen die in een tablet zitten. Je hebt de werkzame stof, dat is het geneesmiddel wat zijn werking moet doen in je lichaam. Bijvoorbeeld de bloeddruk verlagen. En daarbij heb je ook in een tablet hulpstoffen. En die hulpstoffen, dat zijn vaak veelmiddelen, zoals lactose of cellulose. En verder zitten er, mag er vaak magnesiumsteeraat in. En magnesiumsteeraat is een, uh, een stof die uh, zorgt dat je het tablet wat makkelijker dat kan samenklonteren en siliciumoxide. Dat is een stof die zorgt dat, het, dat, dat je een beter poeder krijgt. Want die tabletten worden gemaakt uit een poeder en dat poeder wordt samengedrukt. En die hulpstoffen zijn eigenlijk stoffen die ook in snoepjes zitten. Bijvoorbeeld in een van die hartjes, die snoepjes, zitten ook diezelfde hulpstoffen. die hulpstoffen doen eigenlijk heel erg weinig. En voordat een geneesmiddel uiteindelijk moet worden, kan worden toegelaten op de, op de Nederlandse markt... Moet de fabrikant kunnen aantonen dat het, de, het merk wat hij op de markt wil brengen eigenlijk bijna hetzelfde is als het merk wat er was. En ik zeg bijna hetzelfde omdat er aan bepaalde eisen voldaan moet worden. En die eisen die liggen nogal, uh, of die liggen nogal uit elkaar, uh, die zitten tussen de 80 en de 125 procent van de, de, het oorspronkelijke geneesmiddel Dus dat betekent dat een geneesmiddel uh, die, die zeg maar 81% Op dezelfde manier werkt Niet op dezelfde manier werkt Maar op dezelfde concentratie in het bloed krijgt Moet ik eigenlijk zeggen Als het oorspronkelijke geneesmiddel Dan wordt dat geneesmiddel als gelijk beschouwd In, het, in wat, wat duurder woord Heet dat bio-equivalent Nou Geneesmiddelen zijn bio-equivalent als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Namelijk als ze tussen de 80 en 125% procent van hun concentratie over de tijd hetzelfde is. Dus als je een geneesmiddel inneemt, dan neemt langzaam de concentratie toe. Op een gegeven moment is het al het geneesmiddel is opgenomen, dan heb je de maximale concentratie. En dan gaat je lichaam het geneesmiddel weer uitscheiden. Nou, die maximale concentratie uh, die mag tussen de 80 en de 125 procent zitten. Als nou een geneesmiddel heel sterk werkt, dan zijn die eisen strenger. Dan is het tussen de 90 en de ongeveer 110 procent. Nou, in principe is dat voor de werkzaamheid... Uh, kan je daar, nou, zou je wat bijwerkingen aan kunnen verklaren... bij hele sterk werkende geneesmiddelen. Maar eigenlijk zitten Dus die 80% en die 125% procent, merk je eigenlijk niet zo heel erg veel van, de, van het effect. Um, en die hulpstoffen, wat die eigenlijk doen, is die zorgen eigenlijk dat het geneesmiddel wat makkelijker uit elkaar valt. Dat er, er zit een zwelmiddel in waardoor dat tablet uit elkaar valt in je maag en makkelijker wordt opgenomen. Uh, maar als die eigenschappen van bio-equivalentie gelijk zijn, dan merk je daar eigenlijk dus weinig verschil in. Toch hoor ik heel veel van mensen dat ze problemen krijgen... en dat ze bijwerkingen krijgen. En ik dacht vroeger altijd... nou, dat is echt allemaal onzin, dat kan helemaal niet. Uh, wetenschappelijk gezien is daar geen enkele basis voor. Maar ik kreeg zo verschrikkelijk veel mensen... die daar eigenlijk mee terugkwamen in de apotheek. En zeiden, ja, ik merk echt dat ik bijwerking heb. Dat ik dacht, nou, dat gaan ze niet zomaar verzinnen, dit soort dingen. Dus ik heb wat onderzoek gedaan naar... Uh, hoe die bijwerkingen nou precies komen. En daarbij kwam ik eigenlijk uh, tegen dat ook mensen... die bijvoorbeeld in een onderzoek uh, geneesmiddelen krijgen... Uh, dezelfde soort bijwerkingen krijgen als, uh, als bij mensen die wisselen. En hoe komt dat nou? Nou, ik heb in uh, gekeken naar... Um, onderzoeken bij geneesmiddelen waarbij er twee, de, 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 de testpersonen in twee groepen worden ingedeeld. De ene groep, dat is de groep die krijgt een placebo, dat is een neppil. En de andere groep, die krijgt een, het geneesmiddel wat getest wordt. En ik heb eigenlijk gekeken naar de mensen die in de placebo bijwerkingen krijgen. De placebo-pil is dus een pil waar niets in zit. En nou is het grappige dat... Als je gaat kijken naar dat onderzoek, er is een heel groot onderzoek geweest naar kinderaspirines, En dat is op verschillende plekken in de wereld is dat onderzoek gedaan. En bij toeval was er in een aantal plekken in de wereld, en mensen krijgen altijd voordat ze starten, krijgen ze een folder met informatie van dit geneesmiddel kan die en die en die bijwerkingen krijgen. En een van de bijwerkingen bij aspirines maagklachten. Nou bleek dat uh, bij, de groep, uh, bij een, een groep mensen in uh, meerdere locaties, dat die maagklachten in het informatiepakket uh, dat mensen kregen, was weggevallen. En toen ze later terug gingen kijken, uh, bleek dat op alle locaties waar stond dat de mensen maagklachten hadden, in de placebo groep, dus in de groep die een neppil kreeg, het aantal uh, gevallen van maagklachten ongeveer zes keer zo hoog was. Ik denk, nou dat is heel raar, want die mensen hebben een neppil gehad. Dus kennelijk, als je iets verwacht, als je verwacht dat je maagklachten krijgt, krijg je die ook daadwerkelijk. En dat bleek ook zo te zijn. En toen ben ik verder gaan zoeken, want ik bleek bij heel veel onderzoeken het geval te zijn. Dat mensen die in de placebo groep, dus in de groep met de neppil... Um, klachten kreeg, dat, waren, dat, dat was 50% en ongeveer, als ik ga kijken, gemiddeld 6% van de mensen stopt in de placebo groep als gevolg van bijwerkingen. Dus dat is heel erg apart en kennelijk heeft dat te maken met een verwachtingspatroon wat mensen hebben. Nou, Als je gaat kijken naar um, het wisselen van medicijnen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ja, je gaat van het ene medicijn naar precies hetzelfde medicijn. Um, dus als jij verwacht dat je bijwerkingen krijgt, dan zal dat misschien ook wel gebeuren. En dat is ook heel goed onderzocht. Um, er is bij een groep uh, studenten die, um, die, die een middel kregen voor examenvrees. Um, en dat, is, dat middel heet een beta-blokker hebben ze 60 studenten gehad... die gezegd, nou, u krijgt vlak voor uw examen... krijgt u een pil... en die uh, zorgt in ieder geval dat uw uh, hartslag wat minder hoog is. Hè. Dus je hebt... Uh, als je zenuwachtig bent of je bent nerveus... dan krijg je een hogere hartslag... dan voel je je hartslag ook kloppen... en ja, dan, dan neemt je primitieve brein het eigenlijk over... en kan je veel minder makkelijk nadenken. Dus als dat wat rustiger is... dan is dat alleen maar goed voor je examen. Dus die studenten kregen allemaal... Op dag 1 kregen ze allemaal zo'n beta-blokker die hun hartslag naar beneden ging krijgen, hun bloeddruk iets naar beneden ging krijgen. En bij al die mensen hebben ze nou, tijdens het examen afgenomen wat hun, hun angstscore was. Ze hebben de, de, de bloeddrukdaling bekeken, de hartslag bekeken en ook het aantal bijwerkingen. En wat gebeurde er nu? Na ongeveer twee weken hebben ze die studenten, Die 60 studenten hebben ze ingedeeld in drie groepen. De ene groep kreeg zijn oude middel gewoon. Die bleef zijn oude middel gebruiken. De tweede groep werd omgezet naar hetzelfde middel. Maar dan waarbij de fabrikant zei, nou dit is een zo nieuw, dat is beter. En de derde groep werd omgezet naar een middel waarin dezelfde werkzame stof zat. En vervolgens hebben ze die mensen weer... ...allemaal het examen laten doen... ...de bloeddruk weer afgenomen... ...gekeken hoe het was met hun angst... ...en gekeken was hoe het was met het aantal bijwerkingen. Nou, wat bleek nou? In de groep die, zijn, die, die niet gewisseld was van merk ...bleek de bloeddruk meer gedaald te zijn... ...de angst minder te zijn... ...en het aantal bijwerkingen minder te zijn... ...dan in de personen die gewisseld waren. En dat is heel gek, want achteraf werd er eigenlijk duidelijk gemaakt aan al die studenten dat ze vanaf het allereerste begin, vanaf dag nul, een neppil hebben gehad. En dat betekent dus eigenlijk dat hun eh, het feit dat ze een neppil hadden, dat er gewoon geen werkzame stof in zat, en dat het idee dat die pil iets zou doen op hun angst en hun uh, hun, hun uh, bloeddruk, dat dat kennelijk echt ook echt een, een, een fysieke reactie teweeg heeft gebracht bij ze. En dat vind ik heel erg interessant. En um, toen heb ik verder gekeken... en dat blijkt bij meer stoffen het geval te zijn. Bij mensen die bijvoorbeeld een, um, een, een pijnstiller krijgen... Um, hebben ze ook gekeken naar... hoe zit dat nou? Als ik de ene patiënt een, een zware pijnstiller geef... een opiaat... en ik zeg nou, dit is een uh, heel goed middel... Laat heel, uh, heel goed werken en uh, nou, we gaan het u nu gelijk toedienen, want dan bent u zo snel mogelijk van de pijn af. Voor datzelfde middel hebben ze bij een andere groep mensen gezegd... Nou, dit middel ja, is een pijnstiller, maar we denken eigenlijk dat het bij u niet zo heel veel effect heeft. En um, bij de andere groep mensen die ze hebben gedaan, uh, hebben ze getest, hebben ze eigenlijk gezegd... Nou, uh, u krijgt op een gegeven moment... zonder dat wij weten, zonder dat u het weet... via de computer die bepaalt wanneer het geneesmiddel wordt toegediend... en dan kijken hoe de pijnscore is. Dus dat is eigenlijk zeg maar, het zuivere effect van het geneesmiddel. Want de patiënt weet niet wanneer het wordt toegediend... en de dokter weet het ook niet. Dus die kunnen de patiënt niet beïnvloeden. En wat bleek nou? Bij die mensen die, het, die uh, eigenlijk een positief verwachtingspatroon hadden... dus die dachten dit geneesmiddel gaat heel goed werken... was de pijnscore, de pijnstilling... twee keer zo sterk... als bij de mensen die een... die een... die zeg maar alleen, waarbij alleen maar... de computer bepaalde wanneer het geneesmiddel werd toegediend. En de mensen die een negatief... verwachtingspatroon hadden... daarbij werd de... daarbij zag je eigenlijk... dat, het, dat er helemaal geen pijnstilling was. Terwijl het toch een heel sterk werkend... opiaat was. En... Um, dat betekent dat het verwachtingspatroon wat u heeft van uw geneesmiddel dus heel erg bepalend is voor uh, het effect wat, uh, wat uh, het geneesmiddel gaat doen. En um, dat is heel erg belangrijk ook in de, uh, als u geneesmiddel gebruikt in uw eigen beleving. Dat u positief denkt over uw geneesmiddel. Dat u zegt, oké okay, dit geneesmiddel gaat mij helpen. Als ik bijwerkingen heb, dan is dat vervelend. Maar dat is ook een teken dat dit geneesmiddel mij gaat helpen. En dat positieve verwachtingspatroon wat je krijgt van een geneesmiddel, dat positieve effect, uh, dat verwachtingspatroon, daar moeten we als, uh, wij als apothekers meer aandacht aan besteden, maar u ook als uh, geneesmiddelgebruiker. Want geneesmiddelen hebben echt hele positieve effecten op uw gezondheid. Um, hoe hebben ze, dit hebben ze ook weer onderzocht en um, wat ze eigenlijk gedaan hebben is in een uh, pijnkliniek in Duitsland hebben ze mensen op een gegeven moment gezegd, nou u gaat nu een pijnstillers krijgen, die pijnstillers moet u uh, elke dag innemen en um, dan wordt die pijn uiteraard minder. En we willen dat als u die pijnstiller inneemt dat u een hele positieve sfeer gaat creëren. Dus met andere woorden, u gaat zitten, het klinkt heel zweverig, maar dat hebben ze echt gedaan. U gaat zitten, u zet een leuk muziekje op, u neemt iets wat u lekker vindt om te eten. En u denkt, ik ga nu mijn pillen innemen en die gaan een heel positief effect op mijn gezondheid teweeg brengen. En mijn pijn gaat snel weg. En die mensen hebben ze gezegd, we gaan in de loop van de tijd die pillen die u nu heeft, die pijnstillers, gaan we vervangen door identiek lijkende neppillen. Oftewel placebo's. En wat blijkt nou, als ze dat, als die, terwijl die mensen dat weten en die creëren een positief effect, een positieve sfeer voor hun geneesmiddel. Dan zie je dat na vier of zes weken van die mensen die uh, een goede pijnstilling hebben, en dat hadden ze allemaal. Eigenlijk nog maar twee tabletten pijnstiller per week worden ingenomen. Dus twee echt werkende tabletten en de rest namen die mensen allemaal Placebo's in. Dat is heel bijzonder dat dat werkt. Maar het blijkt wel zo te zijn. Dus daarmee geef ik eigenlijk aan dat als u een positieve sfeer creëert rondom uw geneesmiddelinname, dat het geneesmiddel ook effectiever is. Uh, men noemt dit het placebo-effect. En het omgekeerde wat we hadden, hè, dus dat als je een negatief verwachtingspatroon hebt, of negatieve ervaringen, dan heet dat het nocebo-effect. En het nocebo-effect betekent eigenlijk dat je ja, verwacht dat je bijwerkingen krijgt en ze ook echt daadwerkelijk krijgt. En het placebo-effect is dat je positieve effecten verwacht van dat geneesmiddel en dat ook krijgt. Dus dat is ontzettend belangrijk in, de, in het gebruik van uw geneesmiddelen. Dat u daar een heel erg positief verwachtingspatroon van creëert. En is bij veel meer dingen is dat eh, onderzocht. Bijvoorbeeld bij mensen die een genetische test kregen... Eh, waarin kon worden aangetoond... dat ze goed of niet goed konden sporten. Nou, na het nemen van die genetische test... werden mensen eigenlijk lukraak verteld... nou, u bent positief, u heeft een heel goed atletisch vermogen... en tegen de andere mensen zeiden ze eh, gewoon bepaald door het lot... u heeft niet zo'n goede eh, fysieke gesteldheid voor sport. En... Eh, Terwijl ze net een genetisch test hadden afgenomen en hè, als mensen zeiden van nou u heeft niet zo'n goede genetische structuur om goed te kunnen sporten. Kon dat best betekenen dat die mensen dat in werkelijkheid wel hadden, maar dat wist niemand. Toen hebben ze de mensen allemaal een basistest af sorry ze hebben de mensen eerst een basistest afgelegd laten leggen. Dus op een, op een loopband en vervolgens hebben ze die mensen ingedeeld en gezegd u bent wel goed, u bent niet goed. En gelijk daarna hebben ze weer een test afgenomen op een loopband. En daarna hebben ze de mensen verteld hoe het werkelijk zat. Nou, dan blijkt het dat mensen die een heel, waarvan, waarvan verteld werd dat ze heel goed in sport waren... ...dat die langer konden volhouden op de loopband. Dat die minder snel gingen zweten, minder snel buiten adem raakten. En zelfs dat de he, objectieve dingen die ze meten, dus de hoeveelheid de zuurstof die verbrand werd bij deze mensen beter was dan bij de mensen die een negatief eh, zeiden dat, dat ze niet goed konden sporten. En bij, bij wie dat gezegd werd. Dus dat is echt heel bijzonder. Eh, terwijl achteraf bleek dat die mensen het wel goed konden en wel een positief genetisch, genetische test hadden. Dus dat geeft maar weer aan dat als je zelf het gevoel hebt dat je het niet kan, dat je minder goed bent, dat je ook daadwerkelijk minder goed bent. En eh, dat is dus een placebo. In dit geval het, kan het een, een, als je denkt dat je minder goed bent, is het een nocebo-effect. Als je denkt dat je goed bent, omdat het je verteld is, dan is het een placebo-effect. En die effecten kunt u zelf ook oproepen. Ik neem nog één laatste voorbeeld, noem ik u nu. En dat, gaat, eh, dat is gedaan bij mensen die eh, het geneesmiddel cyclosporine hebben gekregen. Cyclosporine is een geneesmiddel dat... Eigenlijk de afweer onderdrukt. Dat zijn mensen die krijgen cyclosporine bijvoorbeeld na een transplantatie. Of mensen met een auto-immuunziekte krijgen soms ook cyclosporine. Um, wat gedaan is, is, hebben de cyclosporine hebben ze opgelost in een milkshake. En een milkshake, dat is een drankje wat heel veel mensen lekker vinden. Waar ze goede, positieve associaties mee hebben. En uh, nou ja, u zult begrijpen dat als je de cyclosporine oplost in een milkshake dat die cyclosporine natuurlijk gewoon zijn werk doet. En Keurig netjes een, een onderdrukking van het immuunsysteem gaf. En dat kan je meten. Nou, dat, dat hebben ze gedaan. En op een gegeven moment hebben ze... Wat ze, wat ze vervolgens gedaan hebben, is dat ze de mensen wel een milkshake gaven... maar een milkshake waarin geen cyclosporine zat. Het blijkt dat in de milkshake waar geen cyclosporine in zat... dat die mensen toch, ondanks dat ze... Uh, geen cyclosporine kregen, toch een immuunonderdrukkingsreactie kregen. Dus hierin blijkt eigenlijk dat die mensen een soort geconditioneerd zijn, geconditioneerd om een positieve uh, respons te hebben op, uh, een, in dit geval voor hen positief, hè, een, een onderdrukking van het immuunsysteem, uh, die geassocieerd was met een, een, een drankje wat lekker is. En... Daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat als je een positieve, als jezelf positief conditioneert, en dat kan iedereen door positieve gedachten bij de inname van geneesmiddelen te hebben, positieve sfeer te creëren, dat de geneesmiddelen dus beter werken. Dat u een meer effect van het geneesmiddel kan, uit het geneesmiddel kan halen. En um, dat placebo effect, daar moet veel meer gebruik van gemaakt worden. En het nocebo-effect wat we hebben, dat zien we ook inderdaad bijvoorbeeld bij mensen die eh, bijvoorbeeld een keer bedorven mosselen hebben gegeten. Die mensen die hebben, die, iedereen die je vraagt of ze nog mosselen eten als ze een keer ziek zijn geweest van bedorven mosselen, die zullen zeggen dat ze daar nou eigenlijk dat bijna nooit meer eten en daar toch een negatieve associatie mee hebben. En dat is ook eigenlijk heel logisch, want dat stamt een beetje dat denk ik zelf Het stond een beetje uit de tijd Dat we nog op de, op de prairie leefden Als uh, oermensen Dan was het heel belangrijk Dat als jij iets at waarvan je ziek werd Dat je dan niet nog een keer deed Want dat zou je overleving negatief beïnvloeden En dat is een hele sterke overlevingsrespons Die natuurlijk qua evolutie enorm ingebakken is En ik denk dat dat bij geneesmiddelen ook zo speelt En uh, als je een negatieve respons hebt, kan je er natuurlijk ook een positieve respons aan geven. Dus ik hoop dat het u lukt en eh, als u geneesmiddelen gebruikt om een positieve sfeer te creëren. Een positieve respons te En daarbij krijgt u een positieve respons, een beter effect van uw geneesmiddelen. Doe dat. Ga zitten, neem een, neem een, eh, zorg dat u zich prettig voelt, een fijne atmosfeer en geef aan m, bij uzelf: dit geneesmiddel gaat mij. Helpen, gaat mij, uh, geeft mij een positieve uitkomst. En uh, als u bijwerkingen hebt. Denk dan. Nou die bijwerkingen. Die spelen nu. Maar dat is gelijk ook een teken. Dat het geneesmiddel zijn werk doet. Vaak zijn bijwerkingen heel mild van aard. Uh, er zijn natuurlijk wel bijwerkingen. Die heel ernstig en heftig zijn. Die, die komen voor. Maar die komen gelukkig heel weinig voor. Want anders worden geneesmiddelen niet toegelaten op de markt. Dus als u bijwerkingen hebt. Denk dan, deze bijwerkingen zorgen dat mijn geneesmiddel goed werkt. Deze bijwerkingen gaan snel over. En dit geneesmiddel heeft op, zeker op de lange termijn positieve effecten voor mijn, uh, voor mijn uh, gezondheid. Als u geneesmiddelgebruiker bent, probeer het gewoon. En ik weet zeker dat het beter effect gaat krijgen en dat u zich beter voelt. En dat u ook betere effecten van uw geneesmiddelen krijgt. Ik wens u heel veel succes. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat u het interessant vond en ik wil u bedanken voor het luisteren. Mocht u vragen hebben of mocht u suggesties hebben voor onderwerpen, dan kunt u mij bereiken op Twitter. Ik ben @harmgeers Harm Geers. En vergeet vooral deze podcast niet te delen met uw vrienden en kennissen.